0: Vous écoutez les podcasts de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. Bonjour à tous, le journal de la radio Cannes en français, la radio publique israélienne. La guerre des signatures se poursuit. Le Likoud et le parti Carole Lavanne ont tous deux commencé à recueillir des signatures de députés et dans le but d'obtenir ces fameuses 61 recommandations pour que leurs candidats obtiennent une prolongation de 14 jours afin de former une coalition. Le parti Israël Béthénou devrait discuter de la demande de signature aujourd'hui et le Likoud estime qu'il pourrait atteindre 63 députés en comptant tous les membres du bloc de droite et en incluant Israël Béthénou. Cela, si bien sûr Avigdor Lieberman approuvait la candidature de Benjamin Netanyahu au poste de Premier ministre s'il obtient au moins 61 signatures, le président assignera à Netanyahu la tâche de former un gouvernement dans un délai de deux semaines. Les équipes de négociation du Likoud, mais aussi de Kajolavan, rencontreront aujourd'hui le président de la Knesset, Yuli Edelstein, pour tenter de progresser vers la mise en place de ce gouvernement d'Union. Et lorsqu'hier, des hauts responsables des partis ont été interrogés sur une possible sortie de crise, ils ont répondu euh, « Non, nous ne croyons pas qu'il va se passer quoi que ce soit ces prochains jours ». Le principal obstacle à la conclusion d'un accord est, reste la méfiance est fondamentale de carole Lavane à l'égard de Benjamin Netanyahou. Et le Likoud a pour sa part envoyé des messages contradictoires ces derniers jours, alors que le ministre Zévelkin a confirmé la semaine dernière que Netanyahu serait disposé à servir au moins six mois. Dans le cadre d'un système de présidence alternée, le ministre Yariv Levin a déclaré au contraire. Les articles sur une telle proposition sont sans fondement. Aucune proposition de ce type n'a été transmise à Carole Lavane. Le député Yoav Kish du Likoud a de son côté rejoint l'appel pour organiser une primaire du parti. Dans une interview, Yoav Kish a déclaré que nous devons décider ce qui, qui est capable de diriger la droite et le Likoud au pouvoir. En fin de compte, avec tout l'amour pour Netanyahu, il est important que l'équipe gagne. Le Premier ministre a un problème s'il ne peut pas le faire à plusieurs reprises et nous devons prendre cette décision au cours de primaire. Et c'est dans ce cadre que l'Institut de la Démocratie Israélienne publie des données qui en disent long sur le scepticisme israélien. Le sondage révèle... Que 84% des Israéliens estiment que la probabilité de voir la sortie de crise proche est faible ou très faible. Moins de 10% affirment que cela est très élevé. 7% ne se prononcent pas. Dans un sondage, ils sont aussi 43% accusés Benjamin Netanyahu d'être responsable de l'impasse politique. Plus de 37% accusent le, par- le chef du parti euh, Israël Beite, nous avec Darlie Berman. Et seulement 7% accusent le leader Benny Gantz de Karol Et puis, autre chiffre, euh, ils estiment que euh, Benjamin Netanyahu devrait démissionner et être jugé pour 34% d'entre eux. 17% estiment qu'il doit continuer à exercer ses fonctions de Premier ministre pendant son procès. Et puis une manifestation a eu lieu hier soir sur la place Abima à Tel Aviv en réponse à celle qui s'est déroulée devant le musée mardi dernier pour, je cite, arrêter le coup d'État. La contre-manifestation avait été organisée par le mouvement pour un gouvernement de qualité. Netanyahu démissionnait Israël et plus important, c'est parmi les slogans que l'on pouvait lire sur les pancartes. Peut-être la fin de l'incertitude pour le fameux marché de Chevron. Le ministre Naftali Bennett a décidé de la planification d'un nouveau quartier juif. Le marché, c'est un terrain sur lequel vivait la communauté juive et de la vivre avant les tueries de 1929. Marché resté abandonné plusieurs décennies, y compris... Après le retour des Juifs à Hevon en 1967, depuis de longues négociations, luttes juridiques sur le sort du marché en suivi, un nouveau quartier devrait donc s'étendre du tombeau des patriarches au quartier Avraham-Avianou et a pour ambition de doubler le nombre de résidents israéliens de la ville. Puis dans ce cadre, des bâtiments du marché doivent être démolis et la décision a donc été prise après qu'une série de pourparlers tenus entre autres par le ministre de la Défense avec l'administration de la fonction publique et le Bet, discussion donc qui ont abouti à l'annonce de ce matin. Des soldats de Tzal ont neutralisé et abattu l'auteur d'une attaque à l'ouest de Chevron l'année dernière, après que lui-même et d'autres individus aient lancé une bombe incendiaire sur des voitures israéliennes. Et les forces de défense ont publié bien communiqué indiquant que les soldats avaient repéré trois personnes suspectes en train de lancer donc des bombes incendiaires sur la route située près du village de Bet-Awa. Et deux autres personnes ont été arrêtées. L'actualité en Israël, c'est aussi ce bilan très lourd sur les routes. La femme et son bébé qui ont été tués dans l'accident de la route, sur la route 433 au cours de la nuit, ont été identifiés. Il s'agit de Tzipi Rimel, âgé de 34 ans, et sa fille Noam Rachel, originaire de Nevetsouf. Noam Rachel n'avait que trois semaines. Le mari de Rimel Ephraim, dont la famille est originaire de Chicago, et leur fille, Fils Itai, âgé de 10 ans également, était gravement blessé dans l'accident. Un responsable du Magan David Adom a déclaré après que l'accident, près du croisement de Givadsev au nord de Jérusalem, eh bien que les deux véhicules impliqués étaient très endommagés et démontés, des blessés étant coincés à l'intérieur. Selon la police, le conducteur âgé de 18 ans a percuté le véhicule de la famille et dépassé de beaucoup la vitesse autorisée avec près de 150 km/h enregistrée. Au moins 5 personnes au total ont été impliquées dans l'accident. Il y a eu deux autres décès dans des accidents de la route ce matin. Un chauffeur de camion âgé de 50 ans a été tué lorsque son véhicule l'a renversé à Hercilia. Il aurait mal verrouillé le frein à main. Et puis un piéton de 74 ans a été tué alors qu'il était heurté par une voiture sur la route numéro 4 à hauteur de Bnei et de bnei L'Iran a averti aujourd'hui qu'il pourrait sérieusement reconsidérer ses engagements vis-à-vis du contrôle atomique des Nations Unies et cela si les parties européennes à un accord sur le nucléaire déclenchent un mécanisme de règlement qui prévoit éventuellement des sanctions. Le sort de l'accord nucléaire de 2015 est devenu plus qu'incertain depuis que les États-Unis s'en sont unilatéralement retirés et ont commencé à réimposer des sanctions à l'Iran et les trois pays européens toujours partis à l'accord Grande-Bretagne, France, Allemagne tentent de le sauver, mais leurs efforts pour le moment n'ont pas porté leurs fruits. S'ils utilisent le mécanisme, l'Iran sera obligé de reconsidérer sérieusement certains de ses engagements envers l'agence internationale de l'énergie atomique, a déclaré le président du Parlement iranien Ali Larijani. En mai, un an après le retrait des États-Unis, l'Iran a commencé à exercer des représailles en réduisant ses engagements vis-à-vis de l'accord. Le mécanisme de règlement des différents comprend diverses étapes qui pourraient prendre plusieurs mois, mais la question pourrait aussi être soumise au Conseil de sécurité des Nations Unies. Larijani a également suggéré que le blocage actuel avec les États-Unis pourrait être résolu si l'ennemi juré de l'Iran apprenait du passé. Il faisait référence au président américain Obama et la lettre dans laquelle il avait affirmé « accepter l'enrichissement de l'Iran ». Négociant maintenant, avait-il déclaré, si les responsables américains ont tout autant de sagesse pour utiliser les expériences passées, ils peuvent régler ce problème, affirme-t-on donc du côté du euh, Parlement iranien. Depuis d'un parlement à l'autre, le parlement irakien, voisin, a approuvé aujourd'hui la démission du gouvernement du Premier ministre. Et Cela après deux mois de manifestations qui ont coûté la vie à plus de 420 Personne. Le Premier ministre avait annoncé, je vous rappelle, en vendredi qu'il présenterait sa démission au Parlement après l'intervention surprise du chef spirituel chiite du pays, le grand Ayatollah Al-Sistani, à la suite d'une vague de violence. Le président du Parlement a déclaré aujourd'hui qu'il demanderait maintenant au président de nommer un nouveau Premier ministre.